0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим,
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я не вошел, я войду, я войду туда
0: для пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от всякого
1: намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сразу координаты эфира. СМС-портал плюс 7 925 88 88 948. Телеграм Телеграмм для сообщений говорит МСК. Вот прямой эфир. Я думаю, попозже. Может быть, пообщаемся. 84957373948. 573 телеграмм «Радио говорит МСК». YouTube-канал «Говорит Москва». Смотрите, задавайте вопросы. Тема актуальная для всех. От нуля и до бесконечности. Это по возрасту. Друзья мои, сегодня 20 мая. Все травматологи отмечают свой профессиональный праздник. И один из них, ну, то есть тех докторов, у нас сегодня в гостях. Абсолютно в трезвом состоянии. Ну, конечно, все потом, все вот эти... Нет, так, давайте говорим все врачи, они молодцы вообще, все. Мы боремся с алкоголизмом и да борьба с курением круглосуточная у нас. Это правда. Итак, вот о травмах, тем более летний период у нас это особенный, хотя и зимний тоже период, да круглогодично. У нас всегда какие-то травмы у людей происходят. Так вот они, эти замечательные врачи, хирурги, травматологи спасают жизни и жизни, да, в том числе. И, в общем, подвижность всех органов, суставов. Это же так, так оно и есть. У нас в гостях заведующий отделением травматологии ортопедия ортопедии НКЦ номер 2 РНЦХ имени Академика Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Гончаров напротив меня сидит и улыбается. Кстати, Евгений Николаевич приехал на мотоцикле на эфир. Это, знаете, к чему? Травматолог и мотоцикл. Казалось бы, знаете, <laughs> для меня это вообще параллельные какие-то вселенные. Ну, потому что, ну, казалось бы... Это очень травма... травмоопасный вид деятельности Ладно, не про спорт мы сейчас говорим Передвижение, хорошо Здравствуйте, Евгений Николаевич Что можете прокомментировать сразу по этому вопросу А потом уже про другие травмы будем говорить
1: Добрый день, уважаемый, хочется сказать по привычке коллеги ну, сказать, В данном случае, сказать, наверное, аудитория Прежде всего хочется поздравить всех коллег с праздником С нашим профессиональным днем травматолога Пожелать всем, в общем-то сказать, выздоравливающих пациентов чтобы все у вас получалось дома все было слава богу ты был надежен а на работу всегда хотелось идти и там тоже было и уважение и понимание и чтобы все ваше задуманное спорилось и делалось и ладилось по поводу мотоцикла так запомнишь ну, сказать, во-первых это красиво
0: да во-вторых это удобно
1: поэтому ну ведь мы работаем чтобы жить да и это дает нам эмоции ну, а потом все таки количество пробок превышает допустимое значение. Вот, к вам добраться в центр хотелось бы. Угу, Но вот, опять понятно. же, я обещал не опаздывать, так. зажал обещание. Без мотоцикла это было бы сделать значительно сложнее.
0: Угу. А может быть, какие-то советы, вот как раз сезон открыт мотоциклистов дадите тем, кто как раз железного коня обожает, любит, встретил, с душой из гаража вывел и помчался?
1: Ну вот помчался, наверное, братцы, думайте, что вы делаете. Помните, что дома вас ждут, что вы несете ответственность и за себя, и за других участников движения. Детишки выбегают на улицу, скоро школа закончится, всякие различные да. предметы будут вылетать на дорогу, детишки за ним будут выбегать, самокаты активно использовать и прочие средства передвижения, не позволяющие резко им остановиться. Поэтому смотрите в оба, не гоняйте, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а касаемо себя, используйте средства защиты, значит, следите за техникой, обслуживайте вовремя, сказать, правильно. Все
0: сказать... Советы даны, я думаю, что должны воспользоваться, услышать, понять. Я думаю, что так большинство и делает, на самом деле -то.
1: Ну, э, как мы понимаем, по-разному, но большинство, на самом деле, все равно. Э, ну, может быть, мое окружение, но э, относится соответственно. Э, Все-таки мотоцикл – это средство передвижения повышенной опасности. И, ну, так, люди более-менее взрослые к этому так и относятся. Э, спокойно, взвешенно. И технику соответствующую используют, и стиль передвижения выбирают. В общем, так сказать, адекватный, да, с соблюдением правил движения, писанных и неписанных собственно говоря, что позволяет в той или иной степени себя обезопасить.
0: Вот я, кстати, хочу тут защиту мотоциклистов как раз сказать, да, все-таки шлем всегда, ни один раз не видела без защиты вообще, в принципе, да, кто, водитель. Нет, ну вот, вот Евгений Николаевич улыбается, тем не менее, я, я сейчас к чему клоню? К электросамокатам. Вот тут травма. Об этом очень часто говорят. Просто почему? Потому что я вот хочу сейчас обратиться. Не знаю, может, какие-то родители меня услышат. Пожалуйста, дорогие ненаглядные родители, вы же любите своего ребенка, себя любите, все окружающих любите. Но ну, не надо вот брать самокат, электро, ставить впереди малыша и разгоняться на скорости 60 км в час, летя везде, где только возможно. Я вот смотрю, ни шлема, ни защиты. Либо вот просто взял папу и поехал, либо там подростки по два, по три человека даже пытаются на этом самокате кататься. Ну вот давайте тогда постращаем, Евгений Николаевич, какие травмы часто происходят, как врачи-хирурги, травматологи вытаскивают, часто, кстати, с того света, ну а что делать? Ну, даже об этом будем говорить, чтобы дошло.
1: Актуально. Мы регулярно стали видеть больных с травами как раз вот самокатными. Ну, там, мне кажется, что под предыдущий сезон, предыдущее лето, стало каким-то в этом плане. Ну, может быть, для меня, может быть, вот как-то мы стали на это, об этом больше говорить в своей среде, да, обсуждать. Да. Что, слушай, ну, вот там, регулярно несколько человек в неделю. Обращается, поступает Здесь еще нужно обратить внимание на то, что Вот мое отделение Наше, да, где мы работаем угу. Оно плановое, то есть у нас нет скорой помощи Нам не привозят, да, то есть у нас Экстренно. федеральный центр да, и, и все равно пару человек в неделю обращаются да, То есть с травмами, полученными в результате Катания на вот Электросамокатах, причем они же разные есть Вот эти прокатные, которые более-менее Ограничивают скорость и Не позволяют получить никаких хотя бы серьезных травм Хотя 20 км в час более чем достаточно чтобы получить серьезную травму Безусловно, прежде всего Это чаще всего значит, травмы нижних конечностей, да, то есть и банально вот эти, то, что в быту называется подворачиванием, да, что может приводить как к так и к повреждению связочного аппарата, значит, прежде всего голеностопного сустава, сказать, при, ну, там, недостаточной ловкости колено можно повредить, значит, при уже больших скоростях, больших каких-то, сказать, Сказать, меньшей осторожности и большей отчаянности да. значит, использующего Можно улететь через руль и получить травму верхней конечности ключицу, либо руку вывихнуть ну, опять же, прежде всего, плечевой сустав. Ну, и классические травмы кисти, которые бывают при падении, тоже мы, в общем-то, регулярно видим. Опять же, если брать там, тех же мотоциклистов, да, то э, первые средства защиты, которые надевает мотоциклист, на самом деле, это не шлем, а перчатки. То есть, когда ты падаешь, да. ты соприкасаешься с землей. В любом случае, первое, что ты так сказать, сделаешь, ты ладошкой будешь... Тормозить. Э, ну, операция, uh -huh. контрить, как-то, сказать, пробовать, собственно говоря, себя защитить машинально. Мы же не думаем об этом, да как мы падаем? Да, так, как помните, детский тест, да, когда тебя, так, чтобы определить, кто-то прошарили лишать, а толкает, какую ногу выставишь. Да? Мы же это делаем машинально, совершенно на подсознании. Ровно так же, и когда ты летишь в экстремальной ситуации, ты выставляешь так, там, все, все, что у тебя так, отрастает, вот, да. сюда, там, руки, ноги, что-то пытаешься выставить, чтобы минимизировать травму. Поэтому перчатки, а у смоката этого нет, ну, получаешь травму, соответственно, так, в большем объеме. Вот, поэтому да, смотрим. Опять же, ровно uh -huh. та же разумность, умеренность, она, наверное, актуальна Уважение к другим людям Участникам движения и жизни нашей да? Да, наверное, конечно. Это основа того, чтобы жить в мире и согласии
0: Вот, это правда Вот об этом сегодня мы будем говорить Вот какие еще самые такие распространенные травмы летом И, кстати, как они могут аукнуться в будущем Потому что травма это не то, что считается Сейчас перенес и как бы расслабился, все прошло а через какое-то время на самом деле могут быть абсолютно разные последствия. Ведь обращается планово как раз потом. Последствия часто бывают не очень хорошие. По, по, по травм пойдем. Давайте даже вот возьмем а, пляжный сезон. Уже на следующей неделе плюс 27 нам обещают. Я не говорю, что сразу все купаться пойдут, ну, на пляже точно и загорать, а кто-то, может быть, и полезет, ну, купнется, что ж такого-то, вода, может быть, и прогреется, ну, всякое может быть, мы подготовимся, потому что я понимаю, что травмы могут быть, тем более, где вот места не приспособлены для купания, или мало ли что там происходит, я просто наслышана, что чего только не происходит, это вообще страшно.
1: Ну, традиционно, наверное, то, о чем вы, так сказать, непрозрачно намекаете, да. на ныряние в неподготовленных местах да. головой вперед то есть в неразведыванных, не, неподготовленных, непонятных. И э, когда люди ныряют, и, к сожалению, сказать, выражаясь бытовым языком, втыкаются головой в сказать, землю, в грунт, в корягу, mm. ну, ломается просто сказать, шея, и, к сожалению, здесь может быть исход совсем печальный. Значит, поэтому, ну опять же, то, что мы с детства знаем, прежде чем резвиться и веселиться, необходимо проверить то куда ты будешь нырять, там, с тарзанки, с мостика, еще откуда-то, да, сказать, и забавы у нас, в общем-то, они из поколения в поколение передаются, да. и сильно не меняются, значит, там, названия могут чуть-чуть отличаться, а суть остается та же, да? uh -huh. вот, и прежде чем, в общем, удаль молодецкую проявлять, необходимо, э, сказать, посмотреть где ты, и как это будешь делать, ну, желательно. Так, подготовить. Каждый uh -huh. успех, он ведь, тщательно подготовлен, да? Да. Вот, поэтому нужно готовить. А так, конечно, в плавании и полезно, а если с хорошей техникой, так и совсем полезно. Вот, поэтому это прекрасно, полезно, опять же, красиво. Да. Вот. А касаемо, значит, каких-то других вариантов, ну, наверное, опять же, может быть, это и с моей практикой так как-то связано, как-то в любого идет через вот мою практику красной uh -huh. линии. И, естественно, пляжные виды спорта начинаются, они слабого сейчас распространяются, опять же, вот на, на радиостанции называется «Говорит Москва». Да. Вот на, не только на просторах нашей бескрайней родины, но и вот в рамках, так сказать, столицы. Сейчас открывается все больше и больше различных площадок для летних видов спорта. спорта да. Там активного такого отдыха. Это прекрасно, то, что спорт у нас распространяется, пропагандируется и получается у нас есть где поиграть и в футбол пляжный, и в волейбол пляжный. И народ активно этим пользуются. То есть масса у меня, так сказать, пациентов, и, ну, просто масса знакомых, пациентов сразу вот... кто играет. Да. Ну, пациентов, опять же, потому что люди относятся к этому как к пляжному отдыху часто, они а uh -huh. как к спорту, к которому нужно готовиться. Соответственно, значит, профилактические тренировки проводить, ну, называя вещи своими именами физкультура, там, простым языком. Да? То
0: есть размяться перед игрой обязательно?
1: Размяться – это следующее, а физкультура – это отдельно. все таки к каждому виду нагрузки нужно готовиться, ну, угу угу такая иллюзия, безусловно, сейчас пойдем и
0: сыграем хорошо, партия, Конечно. волейбол.
1: Ну. Такая иллюзия существует, в том числе и у меня, но, к сожалению, вот как в 20 лет так уже не будет. Поэтому, значит, чем старше мы становимся, тем больше мы должны заниматься физкультурой, чтобы позволить себе заниматься спортом. Это не значит, что взрослые люди не могут заниматься спортом, в том числе выйти там, посоревноваться с кем-то, в том числе, и, так юно и юным показать, как надо, 20 марафон пробежать. Мы... Марафон-то 42 uh -huh. и 2.
0: А полумарафон, значит, 20 лет. Да, это сейчас
1: полумарафон Ну вот был. я же
0: не профессионал, потому что я не бегу. А,
1: да, сейчас был полумарафон вот совсем недавно, в прошлые выходные. Uh -huh. а, вот, собственно говоря, скоро еще будет. И потом еще, и еще. Uh -huh. Это тоже прекрасно uh -huh. популяризируется. Ну, это отдельная, сказать, история. Все-таки, если брать пляж, то скорее это наиболее распространение. Это пляжный волейбол угу. а, Опять же, просто к этому нужно готовиться Делать профилактические упражнения Чтобы сохранить свои плечевые суставы Голеностоп не подвернуть Ну и опять же, так сказать, спинку не перегрузить А есть какой-то
0: комплекс так, упражнений, которые можно вот прямо вот делать всем и каждому? Либо это все индивидуально Потому что у кого-то это, у кого-то то У кого-то такие проблемы и так далее подобные, И по возрасту тоже, а,
1: конечно. Ну, возраст – это очень эфемерная штука и не является никаким показателем. А, вот накопленные изменения и анатомические особенности безусловно являются. Поэтому упражнения должны подобраны индивидуально. А, это такой правильный, современный подход. Он такой должен быть. Но, с другой стороны, эмпирически и, а, так сказать, вот банальная какая-то зарядка, которую мы все, в общем-то, плюс-минус с детства знаем, uh -huh. она абсолютно актуальна. Ее просто делать надо. Зарядка проста и хороша. Ну, вообще, лень же, кажд... лень же сказать, Мне Это же прям вот сто сложна только тем, что ее нужно делать. да характерно каждый день. Ну, вот, поэтому а, и там разговоры про тяжелую работу, еще что-то. Это все, в общем, отговорки. И, а, ну, так сказать, несмотря на тяжелую работу. Зубы мы, в общем-то, слава богу, чистим же каждый день. О, да, да, это сказать, да. хорошо бы это да, да, да. Сказать, Ну, вот примерно такая же привычка должна быть По поводу зарядки. И это позволит нам в том числе и Значит, себе там, позволять всякие шалости, слабости и игры.
0: Вот так вот. Про дачу отдельно поговорим. Что же, дачный сезон это же еще лучше. Какие травмы у нас там? Тем более там у пожилых людей уже, да, 50 плюс, там же всякие такие нестандартные травмы бывают, случаются, потому что даже на ровном месте, как говорится, да ничего особо, так раз повернулось и...
1: Да. По поводу 50 плюс, это такая вот забавность. Вы же помните, как мы воспринимали, когда нам было 20 лет, ну там 30-летних, 40-летних вообще уже, да, сказать, ну, ой, господи. А сейчас? Вот, а сейчас, видите, как там, да, а -а -а Ranger. 50. Так вот, пожилые люди это все-таки 75 плюс. Э, ну, так, так, так считается Хорошо, что, хорошо. Это,
0: Конечно А это
1: средний возраст
0: Конечно, да, простите, вот. тысячи изменений <laughs> да. да, да,
1: да Это средний возраст Вот, но э, сказать, сейчас вот как раз Ну, только вернулся, там, большой конгресс был у нас uh -huh. В Южноафриканской республике э, Мы обсуждали, с выступали Да, и это как раз одна из тем, таких вечно То есть, э, коллеги все всегда постарше Мне да, да, так да. получилось как-то волею судеб Что я там самый
0: Юный. И попробуй только там скажи 50+. Нет, плюс... Не знаю,
1: что, слушай, ну 60 это молодой же, да. конечно. Да, конечно, да. Ну да. Кон... Ну, да. <свят> вот, поэтому да. это очень все, э, И это действительно так, потому что, например, э, там, мой дед там, в 90 с лишним лет сам ходил в лес за брёвнами, носил их и прочее. Ну и пойди, скажи, что... В общем, сказать, когда мужик, Иди сюда, внучок, да, поговори-ка я с тобой, да, сейчас берет, объясню сказать, -то. Сам валит дерево, да. взваливает его на плечо и несет. В общем, я понимаю, что я-то это сделаю с большим трудом так сказать, там, в 20 не, там, так на тот момент лет, вот, и поэтому все очень индивидуально и ровно так и должно быть. Но дедушка каждый день делал зарядку вёл абсолютно сказать, режимный образ жизни, то есть по режиму все, так сказать, очень четко и без вредных привычек, несмотря на, так сказать, там... Сейчас
0: смс уже приходит, у меня бабушка курила, дедушка курила, и все было хорошо. Это вот у нас всегда так, это стандарт золотой. Согласен. И И Вот эти вредные привычки.
1: Все правильно, абсолютно верно. Но мы же не знаем, что было бы, если бы он этого не делал. Поэтому... Значит, это все достаточно. Значит, ну, по этому все поводу есть другая максимум да. о том, что, во-первых, значит, умеренность и в этом, и потом, если у организма уже есть какая-то сформированная привычка, во взрослом возрасте, наверное, ее отменять и резко такой в стресс вгонять. Ну, не очень хорошо. Вот, с третьей стороны, все-таки, наверное, мы должны руководствоваться какими-то доказанными вещами на большой статистике, и один случай там, в качестве исключения ну, не является показанием. Но ну, и к тому же мы... Там, простите за цинизм, если угу. посмотреть и значит, влияние того же там, сказать, алкоголя в чрезмерных его, сказать, количествах и курения и сделать, посмотреть уже на скрытие, то там все будет понятно. И все вопросы будут... Поэтому не будем спорить по этому поводу. Да, Да давно поспорили, уже все понятно. А по поводу дачи очень интересно. Опять спорить, наверное, не будем, а просуждаем с удовольствием. Дачи, грядки, и прежде всего, это, естественно, обострение хронических проблем со спиной, поясничным отделом позвоночника, которые в той или или иной степени дегенеративные изменения, те самые грыжи, они, значит, ну, там протрузии, грыжи, что являются, да, в общем да, да. одним и тем же, просто, сказать, там, разная ее степень на угу. проявление, да, и, значит, ну или разное название, значит, соответственно, э, сказать, безусловно, могут обостряться. Uh -huh. Безусловно, могут обостряться. Опять же, это опять разговор про ту же зарядку, потому что э, фактически это э, все обостряется тогда, когда мы даем э, ту нагрузку, которую мы не можем выдержать. Э, то есть э, нужно соизмерять свои желания с возможностями. Uh -huh. И все будет, слава богу. Опять же, зарядку делай, больше сможешь.
0: Вот, ну, ну и как-то подготовиться, потому будешь. что часто такое бывает, раз, раз на грядке так согнулся, и разогнуться уже не можешь. Ну, это же не там. с первого
1: наклона происходит. Ну, да. Мы тоже понимаем, да, а все таки уже когда, значит, характер проявил, а здоровья не хватило.
0: Вот так вот. А какой-то вот совет можно дать, вот, чтобы, ну, то есть подготовиться хорошо, зарядку, мы вот завтрашнего дня все массово начинаем. Класс. Тем не менее, если есть проблемы, какие-то защемления, грыжи, может быть, какие-то... Устройство У нас же любят, смотрите как к врачу, это самый последний момент. Давайте уже тут не сбивайте нас с дело. И, да, и вообще смысле, Евгений Николаевич, у нас к врачу уже везут на скорой помощи, как правило. Так мы все сами. Дайте какие-то советы, чтобы, может быть, какой-то, я не знаю, ортопедический какой-нибудь шарф или какой то пояс и так далее, там подобное.
1: Пояс из собачьего сердца, из собачьего сердца, да. Мысль материальная, да, видите, она, так сказать, так оговорочка прошла. Ну, но значит, тем не менее, артезы да. и все вот эти артепические изделия, в том числе на поясничный отдел позвоночника, понимаете, ну по этому поводу у меня есть готовая аллегория. Да? Uh -huh. Если за ребенку все время уроки делать, не нужно же расстраиваться, что он ничего не знает, правда? Ну, как бы... Родители экономят
0: здесь. нервные клетки. Свои. Свои.
1: Естественно. Так а, проще. Потом,
0: а потом лет через 10 уже не будет экономить. Расстраиваться только
1: не надо. Конечно, потом, ну, да. Ровно то же самое здесь. Все эти артезы безусловно, работают. Угу. Вот там, значит, пояс на поясничку и прочее. Ну, там любую, Хоть бинтом замотайте, хоть ортез этот надеюсь, Да, чтобы да? все
0: зафиксировать.
1: А, значит, корсет там, или же с ним, зафиксировать. Почему? Он фактически работает за наши мышцы. Вот если не накачал, но знаю, что тебе надо эти грядку скопать, конечно, подстрахуйся, конечно, на Но если ты делаешь это ежедневно, систематически, то еще большую атрофию мышц вызываешь. И ну, потом уже и с поясом не сможешь. Ну, все очень простая логика, ровно такая же, да? То есть, uh -huh. что а, значит, тренировка только. Нет, а если
0: вот на коленные суставы у многих тела... Ровно
1: то же самое. Ровно то, то есть, если самое.
0: постоянно вот с этими ходишь штуками ортопедическими то потом уже совсем все
1: ну если постоянно что-то работает за ваши мышцы у вас что с мышцами будет
0: да они расслабятся очень сильно и им будет вообще по барабану
1: ну вот все очень просто а чем старше мы становимся тем сложнее восстановить эту мускулатуру uh -huh. тем сложнее то есть мы в детстве пока растем можем что-то заложить что-то так сказать нарастить uh -huh. а во взрослом возрасте мы в лучшем случае можем поддержать ну ведь... Опять же, если себя не обманывать, да. то это примерно так. Ну, поэтому и нужно поддерживать и постараться сохранить это максимально долго. Безусловно, нам всем хочется ту самую кремлевскую таблетку, которую мы все ждем уже сколько, да? Но, насколько я знаю, ее пока не изобрели. Вот, ну, мечты-то же мечтать. Обязательно. Конечно. Обязательно. Мечтать нужно, но, как говорится, на Бога надеюсь, а сам не флашай.
0: Вот так вот. СМС, зачитывая от Григория Санкт-Петербурга, наши постоянные слушатели, как оказать первую помощь человеку, у которого вылетел плечевой сустав при игре в пляжный волейбол. Я такую видел. Вот уже Григорий готовится, и прекрасную фотографию прислал дачного участка. Ось чудесный, солнышко там, птички поют, прям чувствуете, хорошо вам там, хорошо. Ну вот надо как-то, да, ответить на вопрос.
1: Чтобы вправить плечо, основная э, задача, это чтобы человек, который получил травму, расслабился тянуть, вправлять самому еще что-то, не имея навыка, да и имея то, что, так сказать, сильно не нужно. Задача основная – расслабить человека, чтобы он расслабил свою, свою ручку, и, как правило, она, в общем-то, встает на место. Но вообще задача, естественно, вызвать скорую, Значит, и, ну,
0: там больная э, такая Я ну, даже больно, не хочу представить
1: э, Ну, безусловно, понимаете, не имея навыка э, значит, э, сказать, Рассказать, что, там, какие методы вправления плечевого сустава существуют Я абсолютно осознанно сказать, этого не делаю А то мы
0: сейчас какое то скажем Как да. начнутся тут тренировки потом я абсолютно Всем добрые делаю, слова скажу Поэтому
1: все, что вы можете сделать Это значит, попробовать значит, объяснить человеку Что его задача расслабиться в таком случае у него так сказать, рука может, ну, как бы, так выражаясь опять же бытовым языком, закачить обратно. Угу. А, значит, а чтобы помочь человеку, нужно вызвать скорую.
0: Вот так вот. И это причем при любых травмах.
1: Да, абсолютно. Да, сказать, опять же, вы же потом, когда человек получил какую-то серьезную травму, вы вряд ли сможете определить, какую конкретно он получил. И даже если вы там видите вывернутую, извините, опять же, за простоту выражений руку, ногу, совершенно не факт, что нет другой травмы. Угу. При которой, там, что-то начав тянуть, вы не навредите хуже Потом, видите там же могут быть значит, повреждения сосудиста, нервного пучка И начнешь тянуть, значит, повредишь, и человека вообще бесконечности оставишь Ох. Поэтому основная задача – вызвать скорую и попросить человека расслабиться, опять же, успокоить Потому что мы пугаемся У нас, в принципе, самый большой страх – это неизвестность Ну, вообще, это, так сказать, философские, некасаемые травмы когда с нами что-то случается, нам страшно, потому что нам непонятно, мы не понимаем, что с нами происходит, нам больно, нам страшно. И...
0: Успокойся. После да? новостей вернемся. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением. разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я ни вошел, вошел, я войду, войду туда, туда
0: для, для пользы больного, больного туда, будучи далек, далек от всякого навек...
1: намеренного неправедного и пагубного. Я Я врач. врач, врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, Врачи и пациенты. И пациенты.
0: Продолжаем праздновать День травматологов в эфире, говорит Москва. Дорогие друзья, у нас в гостях заведующий отделением травматологии ортопедии НКЦ номер 2 РНЦХ имени Академии Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Гончаров. Говорим мы о том, ну, уже говорили, перечислить травму, самые популярные, к сожалению, и так далее, там подобное, что делать. И как мы выяснили, что самое-то главное, человеку, во-первых, если эта травму получил, это большой совет, расслабиться. Это, понимаю, очень сложно, тем не менее. Ну и вызвать скорую помощь, потому что навредить можно, ого-го, как, если что-то вылетело, где-то что-то растянулось. Кстати, вот перед эфиром мы с Евгением Николаевичем говорили, а тут вот-вот, у меня тут растяжение связок, что он мне сказал?
1: Связка не тянется. Вот. Связки не могут растягиваться, Почему? они либо рвутся. Как так устроены мы, так гистологически устроены. То есть меня, меня ткани. успокоил
0: травматолог э, в травмпункте тогда? тогда. просто
1: простым языком вам сказал, чтобы вы не переживали, расслабиться, все еще тоже Это нормально,
0: я вот не знала. Уже все
1: произошло, ничего не изменится.
0: Ну вот хорошо произошло. Вот если это произошло, то как человеку, ну вообще это все срастается хорошо или какие-то операции? Очень
1: по-разному. Есть связки, которые хорошо кровоснабжаются. Ну, в частности, наиболее распространенная травма, когда человек подворачивает ножку, угу. а, и вот голеностопе у нас отекает, синяк образуется, да. Вот если есть синяк и отекло, а если есть синяк, значит что-то Так. Вот, собственно говоря, это связка и проволась. Наиболее часто там таранно малберцовая связка повреждается. А, как правило, это требует исключительно сказать, консервативного лечения, зафиксировать там, ну, от трех дней до трех недель. Угу. А, дальше аккуратненько разработать и забыть об этом благополучно. А с точки зрения, так сказать, каких-то других связок, ну, на более повреждения часто сталкивающиеся с которым я сталкиваюсь в своей практике, это разрыв крестообразной связки в коленном суставе. Передняя крестообразная связка, она краснабжается очень плохо и сама практически не имеет потенциала к сращению. Поэтому вот здесь, конечно, если человек активный, занимается спортом со сменой направления движения. Как, например, каким? А, ну, футбол как наиболее часто, я скажу, uh -huh. вот такой срезающий спорт. Ну, любой, то есть тот же и волейбол, теннис, еще что-то, ну, вот там, где нужно, так сказать, любой игровой вид спорта, я бы даже сказал, mm -hmm. там, где... Ведь игровой вид спорта, да, вот это вот классическое, да, показал лево, шел вправо, да, то есть это ä, требует, значит, работы как раз связки, крестообразный передний, а, значит, и в данном случае, конечно, сказать, это хирургия, угу. затягивать здесь не нужно, если раньше была тактика такая выжидательная о том, что, ну, разработаешь, если вдруг будет подворачиваться и прочее, ну, тогда может быть. И а, там раньше у нас там шаблоне, опять же, извините, мы не да. шаблоны, когда пишем истории болезни, угу. а, значит, у меня было что там травма получена 5 лет назад, то, значит, и люди уже приходили с, ну, уничтоженными фактически суставами, которые то есть сейчас э, по прошествии вот этих там, там 15 лет, да, сказать, они э, точно, ну, часть из них это мои там товарищи, да, так сказать, и я точно знаю, что ни у кого из них здоровых суставов уже нет, потому что ровно такая же была тактика, да, то есть даже своим друзьям, там, сказать, мы да. все равно советовали, слушай, ну а что там сразу оперируются, подожди. Лучше
0: самых... операция это не сделала Конечно, и хирург. Конечно, самых так, добрых говорю, да.
1: побуждений, да. что, слушай, подожди, там, ну, будет uh -huh. подворачиваться, ну, тогда сделаем. То, значит, сейчас мы уже видим, что это, к сожалению, Следующие эпизоды подворачивания приводят к тому, что люди повреждают и мениски, и хрящ, и другие структуры коленного сустава. Соответственно, это приводит уже к фактически инвалидизации, что люди в молодом относительном возрасте, там 40 лет, не могут бегать, прыгать и вести активный образ жизни. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что э, при разрыве крестообразной связки не нужно дожидаться значит, развития этой нестабильности и уже так сказать, выраженных каких-то проблем. Мы сразу оперируем. Ну, вот есть ряд проблем, которые лучше э, не затягивая оперировать. В большинстве своем, так сказать, конечно, можно обойтись без хирургии.
0: <толква> Это лучший, конечно, лучший совет. Вот тут вот присылает Григорий, я на большой палец на дачу уронил кувалду, ноготь поснел, но не болит, только щиплет под ногтем. Надо идти удалять или сам пройдет? О, это Надо тоже распространенное. Надо идти распространенные... к
1: врачу. Не нужно заниматься самолечением. Я думаю, что это самый лучший совет относительно любой травмы, ну, ровно как и любого заболевания. Нам, людям, посвятившим жизнь этому, постоянно чуть читающим, изучающим, посещающим различные конференции, Порой не просто разобраться в случае. Это не автомобиль, который придумал человек, и то не всегда нам сразу чинит и чинит грамотно. А, потому что бывает что-то такое эдакое, что и механику не, сказать, не подвластно понять сразу порой. А, значит, то, что придумано и создано, сказать, не человеком, да, а, мы лишь изучаем и пытаемся разгадать. Вот когда мы разгадали и, возможно, смогли создать условия для того, чтобы это все срослось и зажило, потому что мы же ну, там, травматологи, да, мы же не сращиваем перелом, мы создаем условия для того, чтобы он сросся. Все наши операции, да? да. Угу. Мы создаем условия лишь, чтобы все это срослось. А срастается за счет а, того, что мы достаточно мудро и хитро устроены. И у нас есть различного рода компенсаторный механизм, который позволяет нам зажить и пережить различные роды истязания над собой, в том числе и курение, и алкоголь, и прочее.
0: Вот какая первая помощь, он спрашивает, вот если это случилось, до того, как, например, в травмпункт человек обратился. И вообще в течение какого если времени Если бы, ты на
1: палец собрал, уронил, Кувалда. у тебя поседнего что-то сделаешь с ним, скажем, в Польше ничего не роняй, иди в травмпункт.
0: Угу. Потому что мало ли чего там, ну, Григорий, Давайте без этого. Идем, сходим обязательно. Расскажите о микротравмах в волокнах мышц. Это что? Это надрывы тех мышц или вообще такое бывает? Что это за микротравма?
1: Ну, у каждой э, мышцы, э, значит, вообще, в принципе, повреждение вот именно мышечной ткани, оно угу. связано с, тоже перенапряжением. Э, значит, э, в той или иной степени. Э, у, у разрыва мышц есть четыре стадии. Первая – это всегда спазм. Значит, безусловно предрасполагающим фактором ну, То есть спазм, потом uh -huh. частичный разрыв это, Тотальный и уже полный перерыв да? uh -huh. Значит, И ну, в зависимости от вот, стадии этого повреждения Мы, соответственно, применяем различные тактики Ну, полный перерыв там, Порой и что-то пооперировать нужно значит все остальное в общем совершенно спокойно слава богу лечится хорошо консервативно путем мобилизации потом порой так сказать, мы вводим какие-то там сказать иголочки можно простимулировать опять же мы это с детства знаем да то есть мышцы свело, что нужно делать иголку да. но другое что нужно делать тоже самому в артерию не так сказать, иголочки не надо засовывать вот, да. вот, для Именно. этого нужно знать анатомию и там безусловно там плавцы отважные ребята плавают с булавками там впрочем да, все это знаем, но а, необходимо обладать специальными знаниями. Сказать, не обладая знаниями, не нужно ничего в человека засовывать. А, значит, извините, опять же, за простоту выражений. Uh -huh. а, поэтому, значит, касаемо повреждения мышечной ткани, прежде всего это результат а, некорректной тренировки хронического перенапряжения. А, значит, и нормально разминаться и, опять же, готовиться к Предполагаемые да. нагрузки.
0: Вот, об этом мы говорим. Растяжечка, э зарядочка и т.д. и т.п. Какие делать упражнения для восстановления подвижности травмированного правого плеча, я правша, с поражением суставной сумки, ограни ограничено движение, не могу почесать спину, есть МРТ, Света?
1: Ну, опять же... Сказать, но МРТ есть, можно к специалисту
0: как раз обратиться. Но ну,
1: Желательно обратиться к ортопеду, uh -huh. чтобы был поставлен корректный диагноз потому что э, пока то, что я слышу, поражение составной сумки. Опять же, я могу предположить, что, скорее всего, э, подчеркиваю, это не диагноз сейчас, я не могу поставить диагноз заочный, по радио конечно, по и радио. прочее, сказать, Да, сказать, Но наиболее часто с подобными жалобами обращаются люди, чаще как раз женщины среднего возраста, с э, заболеванием, так называемым, адгезивный капсулит. Э, то есть при э, пусковом механизме какой-то э, вот тяги по оси так называемые тракционные травмы или потому что тяжелый поднял дернул угу. возникает сначала боль в плече потом постепенно начинает нарастать ограничение движений прежде всего тяжело заварить руку за спину ну у девочки естественно сказать это белье угу. а, значит, и а, докучает сильно ночная боль то есть у нас есть оболочка сустава, которая ограничивает плечевой сустав от остального организма, она имеет такие, ну, как бы завороты, да, то есть провисшие части, которые позволяют нам двигать, мы понимаем, что плечо вообще самый подвижный сустав в теле человека, да, мы крутим рукой во всех направлениях, и вот, вот этот вот карман Риделя, он потихонечку начинает слипаться в том числе увеличивается средний отдел сустава, так называемая средняя плечевопаточная связка. Это все сопровождается выраженным воспалением, то есть отсюда ночная боль. Лечить это нужно исключительно путем, Растяжки, восстановление объема движения, то есть, к сожалению, через боль аккуратно, аккуратно растягивать. То есть при диагнозе антизивный капсулит хирургическое лечение в современном мире не принято применять и применяется только если человек, не обманывая себя, пассивно не напрягая мышцы. Пассивно, это как не напрягаешь мышцы, это важно, угу. растягивал сустав, разрабатывал и не смог продвинуться ни на йоту в течение трех месяцев. Только тогда мы можем говорить о том, чтобы зайти в современном мире аккуратно, через два прокола и рассечь эту слипшуюся капсулу. Но ну, после операции все равно 2-3 месяца нужно будет разрабатывать.
0: Вот. Ну, вот Тут ровно... никуда не уйдешь. Да, Нет такого, да, что да, волшебства, да. выйдешь,
1: и все. Нет, так не бывает. Все будет
0: красиво, хорошо, тем Поэтому более после оперативного лечения. Все
1: равно нужно самому и, как правило, с подобной проблемой в, ну, там, угу. в подавляющем большинстве случаев. Значит, можно справиться совершенно спокойно, самостоятельно Либо при помощи коллег-реабилитологов Которых становится все больше и больше Ну, так сказать, грамотных Ровно угу. как и мы развиваемся Также и наши коллеги-реабилитологи Ну и все остальные Мы не стоим на месте
0: Это прекрасно У футболистов травма крестов, восстановление полгода, правда?
1: Полгода это профессионалы себе могут такое позволить Которые только, так сказать, ну, человек спит, ест и тренируется Больше ничего не делает Да а любители все-таки это разговор от 9 месяцев, угу. а, значит, и более. А связка перестраивается и, обрастает всеми своими оболочками, имплантированная от 8 месяцев до 2 лет. Поэтому фактически мы разрешаем вернуться в спорт, в соревновательные практики, тогда, когда человек уже может контролировать себя, то есть выполняет специальные тесты, хоп-тесты и же с ним. Объективные методы диагностики применяются, там, сказать, биодекс, и же, ну, машинки специальные, которые позволяют сравнить со здоровой конечностью силу. Фактически, когда человек восстановил координацию и силу. — Мастера, да, могут это делать достаточно быстро. Опять же, это профессиональные футболисты, опять же, молодые ребята 20-летние, которые, так сказать, в течение 5-6 месяцев действительно могут это сделать. Но есть очень интересные исследования. Ну, опять же, так сказать, да. я сбиваюсь в занудство, угу. эти с байками чуть-чуть, началось вот это все быстрое восстановление, и а, тяга к нему, и а, такой вот новый виток споров между хирургами и реабилитологами с товарища Тотти, есть такой выдающийся футболист, так. ну, он же завершил карьеру, но вот когда-то перед чемпионатом мира, который благополучно потом сборной Италии выиграла он получил травму. Он был капитаном, лидером команды, э был прооперирован и вышел играть чуть ли не через три месяца. Не помню, через сколько он вышел. И выиграли чемпионат мира, ребят.
0: Actually. Он как
1: настоящий вожак повел за собой. Э Но э ну, опять же, это был колоссальный риск. Это значит, э уникальный спортсмен. Уникальный человек, он на то и Франческо Тоти, чтобы значит, вот быть таким. А уже в следующей итерации сейчас это был Златан Ибрагимович, который тоже всему миру демонстрировал, как он там через полтора месяца бьет вертушку по мешку, ну, удар с разворота, да, на оперированной конечности и же с ним. Но, во-первых, у Златана, помимо футбола, черный пояс, значит, по восточным единоборствам. То есть
0: такая подготовка вообще Да, это,
1: опять же, уникальный спортсмен, выдающийся, не просто которого знает во всем мире, так сказать. И не нужно себя равнять, на него даже если ты профессиональный спортсмен. ты не Златан Абрагимович при всем уважении. Значит, поэтому все-таки существует статистика И, опять же, один какой-то пример не является показателем Статистика, она догоняет И исключения, как известно, подтверждают правила Поэтому мы опираемся все-таки на физиологию Физиология нам говорит следующее Что рубец формируется первичный 6 недель Нормальный 3 месяца А связка обрастает от 8 месяцев всеми своими оболочками Когда мы можем приступать к нормальным скручивающим спортивным нагрузкам ну, Примерно так и есть коротко о главном. Um,
0: да, если, если коротко, то ну, может бесконечно, очень интересно, вот тут спрашивают, у меня год назад был адгезивный капсулит, дикие боли, ограничения подвижности, помогла лечебная гимнастика, ударно-волновая терапия, инъекции гиалуронки Полностью прошло через 8 месяцев.
1: Ну вот, собственно, то, о чем я говорил, что это не требует хирургии. Ряд упомянутых вами методик, они достаточно являются спорными, потому что главным является это разработка объема движений. Фактически больше ничего можно не делать, потому ага. что все остальные методы направлены лишь с одной целью. Облегчить боль, не убрать, уменьшить боль и позволить человеку разработать. Поэтому если характера и, сказать, вот хватает, чтобы перетерпеть и разработать без этого, то, в общем, ничего и не нужно. Удар волновая действительно эффективно с точки зрения уменьшения болевого синдрома, как и любая другая физиотерапия. А, обезболивающие препараты тоже, в общем-то, вполне себе актуальны. А, значит, кислота, извините, но не показана, сказать, вот я на всю страну в эфире радио скажу, да. значит, при данном диагнозе.
0: Угу. А вот любите же, вот, если какие-то артрозы, артриты, вот сейчас артрозы, да, вероятнее всего, вот у, хорошо буду говорить, у пациентов среднего возраста, 50+, плюс, а у женщин, у мужчин, да, то есть когда сработано сустав, почему сработано? Потому что вот я уже это слышала историю 200 раз, что там уже от сустава ничего не осталось, то есть по идее нужно этот сустав заменить. Но тем не менее, мы же боимся операций, да? Вот, Ну и врач говорит, ну что, давайте попробуем, покорим, гиалуронку, что там любят у нас вкалывать со всех сторон.
1: Но... Здесь другая история. Вот здесь как раз вы говорите, что вы правильно перечислили показания как угу. раз к различного рода инъекционной терапии, так. в том числе гиалуроновой кислоте. Потому что капсулит не предполагает износа сустава и того, что его нужно там подпитать каким-то образом, вот стимулировать выработку собственной синвиальной жидкости путем введения туда чего-либо, в частности гиауронки, угу. или же, так сказать, вот все-таки вот у нас, например, в центре есть программа, которая позволяет использовать нам клеточный продукт минимально манипулированный, это так называемая стромально васкулярная фракция, когда мы берем около жир, выделяем из него вот, эту, так сказать, вот, жидкость какую-то. Ну, стромально васкулярная фракция да. это фактически ну, можно сказать, что жидкость, да, звездь, которая богата факторами роста, клетками, которые, ну, фактически запускают регенерацию да? угу. Мы, конечно, не рассчитываем на чудо, но, тем не менее, это, так сказать, это наиболее эффективное из того, что есть на сегодняшний день Значит, с точки зрения, значит, лечения того же самого, значит, артроза Что да. такое артроз? Угу. Артроз, фактически, это износ сустава по поводу выработки У него есть ряд причин с одной стороны, это анатомические особенности, так называемые там, дисплазии ну, или недоразвитие, то, что мы называем вплотную. Вот кто да? говорили
0: как раз перед эфиром, что да, дети часто составляют дисплазию. Ну не часто.
1: А, ну да. Сказать, опять же, это там, всегда любое детское заболевание нас, оно такое кричащее, заставляющее эмоционировать, поэтому, может быть, оно более ярко выглядит, поэтому там, если два раза услышал, уже кажется, что часто. Uh -huh. а, значит, есть эндемичные регионы относительно дисплазии, да, где развиты близкородственные браки там, и прочее, но так сказать, это уже другой разговор, он больше про эпидемиологию, организацию там, и же с ним. Uh -huh. Но вот касаемо если крупными мазками про артроз, то, соответственно, артроз – это износ сустава, артрит – это воспаление сустава. Вот. В России это разделяют, в русской номенклатуре. Uh -huh. На Западе есть просто термин артритис, то есть воспаление только. Но это, опять же, сказать, трудности перевода, там, сказать, и частности, это уже больше так, слабудие, так сказать, uh -huh. извините за... Так, да да, да значит, касаемо износа сустава, у него есть... Значит, поэтому это не зависит от возраста, на самом деле. Это может быть и в молодом возрасте, может быть, и в зрелом возрасте. Вот,
0: самый большой и частый миф, потому что считается зрелый возраст только.
1: Ну, По-разному бывает, к сожалению. Uh -huh. а, ну, то есть взять там профессиональных футболистов 30 лет. 30 лет молодые, ребята? Да. Молодые. Ну, у всех будет. Ну, в там, подавляющем большинстве. Значит, обратный вариант, так сказать, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, на самом деле главным фактором, который приводит к замене сустава, это не то, что там, так сказать, уже артроз или хрящание, а это, опять же, несоответствие мускулатуры с предлагаемой нагрузкой. То есть, фактически, это индекс массы тела или ожирение, простым языком, лишний вес. Uh -huh. Поэтому чаще всего приводит к артрозу, все-таки это э, лишний вес, как главный фактор риска. На втором, конечно, гипернагрузки: э, значит, в том числе, там, сказать, не свой, когда тренируемся с, не со своим весом, там, мы же с ним, так сказать, вот эти любимые советские методы тренировки, которые многие из нас проходили, там, с партнером по лестнице побегать там и прочее. Конечно, вот, э, очень классно, мы, там, многие до сих пор нашему тренерскому составу, благодарны за это больными коленями. Ах,
0: вот так вот. Ковид мог повлиять на суставы, спрашивают.
1: Сто процентов. С развитием, ну или с приходом, с развитием, с приходом ковида. С приходом, э, с да, 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 Он да.
0: развивался, как мог, на самом деле. Еще как. Во всех популяциях, они зная, до какой мы буквы дошли по четкую
1: На самом деле, все проходило так, как должно проходить, и не сильно отличалось от учебника инфекционных болезней, которые мы проходили. И все как любой вирус, проходящий барьер. В общем, примерно так и должен происходить. В общем, все по написанному было. С точки зрения. Значит, влияние, ковида и влияние. Да? мы стали видеть так называемый асептический некроз, когда у здорового молодого человека вдруг разрушается головка бедренной кости. Раньше это было специфично для мужчин. С вот приходом ковида мы стали это видеть у женщин. Мы никогда этого не видели, но, естественно, здесь и э, угу. виной тому э, гормональные препараты, но и без, значит, люди, которых лечили без применения гормонов, мы тоже видим вот такие воскулярные некрозы вот голово-бедренной да. кости, которые, к сожалению, требует замены сустава. Но в частности, вот мы сейчас тоже пробуем с ними бороться путем введения вот этой стромально васкулярной фракции в сустав под контролем УЗИ. Но пока исследование в ходу угу. не знаю, что у нас получится, сказать, но есть надежда, что все-таки вот клеточная терапия позволит хотя бы отдалить замену сустава, потому что это речь идет о молодых людях, девушках, насколько там 30-40 лет. Это вообще это... хочется сказать, продлить и отдалить.
0: Кошмар какой? У меня Артрос 43 года, пишет Григорий: пока ванночки делаю, только ванночки. Это...
1: Так, так, наверное, это хорошо. Но опять же, такие общие рекомендации с артрозом это снижение индекса масса тела до там, сказать, нормальных, да, то есть меньше 20%. А если
0: нормальный индекс масса тела? Ну, то есть человек ну, не страдает? Ну, соответственно,
1: сказать, опять же, значит и соизмерять возможности с желаниями готовиться к нагрузкам. То есть с нормальной мускулатурой сможете так сказать, многое себе позволить.
0: Ну вот так вот. Полтора месяца назад у меня был перелом лодыжки со смещением и под вывихом стопы. Врач вправил, наложил гипс, так как у меня трое маленьких детей, на контрольный снимок не ходила, не было возможности. Сама сняла гипс и увидела, что сустав, голеностоп, кривой. Наступать не могу, очень больно. Какой прогноз? Ну, что тут, к врачу надо бегом же. К вам?
1: Ну, уже. <пыльтурно>
0: На прием. Ну, у нас вот, ну вот не хватает времени да, на себя уже а,
1: уж, уж, Ужасная ситуация, потому что, опять же, я просто. Почему ужасно? Что трое маленьких детей я услышал. Значит, и здесь, в общем-то, как часто бывает, вот сегодня в моменте нам показалось, что так будет лучше, но на самом деле, уже совсем скоро эта проблема догнала. И в итоге сейчас трое маленьких детей, нога болит, не до детей. Значит, потому что когда нам больно, мы злимся, к сожалению, угу. это не лучшим образом сказывается на всех наших окружающих всегда. Опять же, история сослагательного наклонения не имеет, но если бы сразу собрать, шансов значительно больше было. Когда уже срослось, переделывать тяжело или невозможно порой. То есть, подобная ситуация может заканчиваться от, значит, большой операции с, опять же, выражаясь по языком, там языком, заново ломать, выставлять правильно, там, сказать, и фиксировать, и все равно, значит, проходить этот тяжелый путь, только теперь он тяжелее будет, либо и вовсе, так сказать, заменой сустава, значит, его замыканием в том числе.
0: Вот так вот это называется. Но это не самолечение, конечно, но в этом это немножко и самолечение. В чистом виде
1: самолечение... Более oh. того, я думаю, что если был подвиг стопы, и опять uh -huh. же, она все-таки говорит Москва. Я так понимаю, что аудитория все-таки это Москва, да, Москва. то uh -huh. точно совершенно сказать, если это действительно трехвады перелом более чем уверен, что хирургическое лечение было предложено.
0: Эх, 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 вот мы избегаем этого, а потом нагоняет еще как. Упал с высоты, поломал пятку со смещением, сделали операцию спицами Киришнера. Прошло уже три недели нечувствительность со стороны свободы стопы. Там уже постоянно то тянет, то ноет. терматолог сказал, что все так у всех, но почему до сих пор
1: боль? Причин может быть, масса, я не могу по радио вам ничего сказать. Да. То есть ну, прям тут... здесь тьма и причина. Ну, то есть,
0: надо дообследоваться, да, все смотреть, думать, как там, чего, почему и как это вообще может
1: быть. ну Безусловно, боль и тянущие ощущения там, потери чувствительности это не норма. Потери чувствительности это всегда вопрос к неврологии, но, опять же, может быть, коллега, видя ситуацию, понимает, что, значит, в общем-то, все это транзиторно, все это пройдет, и угу. нужно переживать. поэтому Но, безусловно, сказать, нужно сказать, находиться в контакте с врачом, и это самый лучший сказать, будет
0: способ. Спасибо большое. Было, на самом деле, очень интересно, познавательно, но масса вопросов мы даже не коснулись. Перелом шайки бедра, например. Это вообще отдельная тема эфира. Одинная. Обязательно скоро встретимся, пообщаемся, выслушаем вас, дорогие друзья, все вопросы зададим. А их масса, я ни сегодня не зачитала. Благодарю. Заведующий отделением травматологии Ортопедии НКЦ номер 2 имени Академии Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Кончаров был у нас в гостях. Спасибо, Спасибо вам за большое. внимание.
1: Всех с праздником, с днем травматолога.